0: Bienvenue dans le podcast du coin des profs fleux. Je m'appelle Cynthia, je suis prof de FLE en ligne depuis 2016 et en pleine pandémie, j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube pour accompagner et aider mes collègues à faire leur transition en ligne. Je lance ce podcast pour vous accompagner dans le développement de vos compétences digitales pendant votre trajet en voiture ou encore dans vos tâches du quotidien. Let's go pour un nouvel épisode Bienvenue dans ce nouvel épisode du Coin des Profs, le nouvel épisode, cinquième épisode. Ça y est, on est déjà notre cinquième épisode, c'est assez hallucinant. Je suis très très contente d'avoir commencé ce podcast, j'ai vraiment l'impression qu'en plus de ma chaîne YouTube, je suis vraiment en train de faire une différence et d'aider des gens, d'accompagner des gens. Et ça me fait extrêmement plaisir, donc merci à vous de m'écouter euh, en ce mardi, euh, dans le futur bien évidemment. Donc, aujourd'hui, au programme de cet épisode, j'aimerais vous parler des choses à ne plus faire en cours en 2023. On est encore sur la thématique de 2023, on est en janvier, donc j'en profite. Ce sont donc des pratiques que j'ai pu observer cette année, ou l'année précédente, et qui ne sont absolument plus à emporter avec vous en 2023. Alors, petit disclaimer, je ne juge absolument personne ici J'essaie tout simplement de faire ce que je fais au quotidien, c'est-à-dire vous aider à développer vos compétences digitales. Donc, on va commencer avec la première. La première chose à ne plus emporter avec vous en 2023, c'est de ne pas utiliser de LMS. Donc, c'est vraiment quelque chose que je répète beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube. Je trouve que c'est vraiment une erreur de ne pas utiliser de LMS, surtout maintenant, en 2023, mais ça sera le cas aussi en 2024, en 2025. C'est vraiment un outil qui peut vous apporter beaucoup, qui peut vous faire gagner du temps, qui est un repère pour vos étudiants, qui va aussi aider à accompagner vos étudiants. La LMS, elle sert de guide, en fait. Elle sert de présence du professeur quand vous n'êtes pas là. Et en gros, ça va vous permettre de développer cette asynchrone. Moi, finalement, mon cours synchrone, c'est généralement une heure de cours que je donne, mais j'en profite également pour en fait développer la synchrone et c'est comme si mon étudiant il avait encore un peu cours avec moi parce que grâce à la LMS je guide le travail à faire euh, auprès de mes étudiants ça fait une énorme différence je vous le garantis au dernier épisode de ce podcast donc je fais la liste de certaines LMS qui sont gratuites qui sont assez simples d'utilisation surtout quand on est prof à son compte et qu'on est euh, en gros euh, voilà, euh, dans, dans une petite structure euh, une entreprise nominative. La LMS, ça va vous permettre de gagner du temps, mais vraiment gagner du temps pour pouvoir vous concentrer sur des choses plus importantes. J'ai, par exemple, écrit aujourd'hui la newsletter et justement, je parlais que cette semaine, j'avais eu une, une baisse de, de morale, un coup de mou, mais que ça ne s'est pas forcément vu auprès de mon travail et auprès de mes étudiants. Pourquoi Parce que, tout est déjà fait en fait, et tout est déjà programmé en avance. Et j'ai gagné en fait beaucoup de temps en ayant investi autant de temps à créer mes parcours asynchrones sur mes LMS. Et je sais que ça prend du temps au départ, je le sais. Souvent, les messages qu'on m'envoie, c'est euh, Oui, mais Cynthia, franchement, j'ai qu'un étudiant, j'ai des étudiants, ils sont différents, c'est pas le même programme, c'est pas le même manuel, euh, je vois pas l'intérêt de le faire. Et je comprends, c'est un argument euh, tout à fait euh, recevable. Mais tout ce temps investi, c'est un investissement. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, ça va payer dans le futur. Je vous le dis, aujourd'hui, je peux avoir entre 10 et 15 heures de cours synchrone. Donc, j'ai 10 ou 15 étudiants par semaine. Et la préparation, en fait, ça me prend une matinée. Je fais ça le vendredi midi et c'est terminé, quoi. Euh, je sais qu'au bout d'un moment, je devrais réactualiser un petit peu les documents, les questionnaires, les documents support, etc. Parce que c'est un peu vieux. Mais je le ferai sans problème parce que ça sera un gros investissement, certes. Mais je sais que pour les trois prochaines années, quatre prochaines années, je suis tranquille. Et donc cette semaine, comme je vous l'ai dit, j'ai eu un coup de mou. Et ça s'est pas vu auprès de mes étudiants. À part pendant le cours synchrone où j'avais vraiment une énergie un peu plus basse que d'habitude. Mais je veux dire, le travail à faire était là, le parcours était là, parce que le vendredi de la semaine dernière, j'ai planifié les cours, j'ai publié leur canvas, je leur ai envoyé un petit rappel comme quoi il y avait ça et ça à faire pour la semaine prochaine. Et puis voilà, c'est tout, c'est terminé. Donc voilà, donc je ne vous dirai jamais assez à quel point, euh, moi en tout cas, utiliser une LMS, et bien utiliser une LMS, ça m'a changé la vie. Donc, si vous voulez voir encore une fois à quoi ressemble une LMS, à quoi ressemblent les parcours asynchrones dont je parle assez souvent dans le podcast et aussi sur Instagram et sur les réseaux, allez voir ma chaîne YouTube. Il y a une playlist sur ma chaîne qui s'appelle LMS. Et donc, en fait, c'est plein de vidéos où je, je vous montre et je vous donne des exemples de comment j'utilise ma LMS. Donc, allez-y, c'est gratuit, faites-vous plaisir. Deuxième chose à ne plus emporter avec vous en 2023, ben justement, c'est le fait d'envoyer des documents, les documents et les ressources de cours par email. Le fait, justement, d'utiliser une LMS, ça va vous permettre de tout centraliser au même endroit. Bien évidemment, pour moi, une LMS, ce n'est pas juste un endroit où déposer des documents. Je le dis très, très, très souvent. Il faut qu'il y ait un parcours qui soit créé, que vous fassiez un petit peu du design, si vous voulez euh, que vous soyez intentionnel et qu'il y ait des stratégies quand même... Euh, autour de votre utilisation des LMS. Mais en tout cas, il n'y a pas pire que d'envoyer les ressources et les documents du cours par email. En gros, c'est à votre étudiant, vous laissez complètement à la charge de votre étudiant le fait de s'organiser, en fait, et le fait de placer euh, les documents, de retrouver les documents, le travail à faire, les consignes, etc. Tout est mélangé dans les emails, vous voyez. Donc, voilà, c'est une des raisons euh, pour lesquelles il faut vraiment commencer à utiliser une LMS. Je dirais que même le système... Google Drive, dossier Google Drive, c'est encore un peu trop, pas assez organisé, disons à mon, à mon humble avis. Donc, envoyer les ressources et les documents par email, c'est un gros nono. -no. Et mettez-vous au LMS, ça va vraiment faciliter la vie de votre étudiant, parce qu'il va retrouver exactement tous les documents par rapport au cours qu'il vient de faire, ou au cours qu'il fera si vous faites la classe inversée. Et ça va énormément baisser la friction entre votre étudiant et le travail à faire. Troisième chose à ne plus faire en cours en 2023, c'est le fait de ne pas avoir un logiciel de prise de notes. Alors, un logiciel de prise de notes, euh, en fait, tout simplement, ça peut être un cahier. Vous voyez un petit peu les cahiers de texte qu'on avait euh, au collège, pour ceux qui ont, qui ont fait le collège en France, où vous marquez un petit peu tout ce qui a été fait en cours. Vous savez, le, le délégué de classe marquait euh, ce qui avait été vu, fait en cours, les devoirs, etc. Mais en gros, euh, c'est comme un bloc-notes en fait, pour vous ou un agenda. Peut-être que vous utilisez un agenda, un gros agenda où vous pouvez vraiment euh, mettre un petit peu tous les cours et toutes les choses que vous allez voir avec vos étudiants. Eh bien, je trouve que c'est mieux peut-être de passer au format digital. Pourquoi Parce que vous allez avoir des liens, si vous voulez, que vous allez euh, partager. Et donc, du coup, je trouve que avoir un logiciel de prise de notes, ça va vous permettre justement de mettre aussi ces documents, ces liens euh, qui sont euh, des documents digitaux. Et notamment, il y a des, des logiciels de prise de notes qui sont absolument dingues comme Notion. Pourquoi vous devriez euh, commencer à utiliser une, une, un logiciel de prise de notes comme Notion Notion, ça ne va pas juste vous permettre en fait, de prendre des notes ou de créer des tableaux parce que vous allez me dire « ça, je peux le faire sur Google Doc ou euh, sur Excel ». Ça va vous permettre aussi de vous organiser et d'avoir différents types de visions de la progression de votre travail. Donc, vous allez pouvoir, en fait, déterminer pour chaque tâche des, des statuts. Par exemple, pour chaque cours, vous allez pouvoir déterminer s'il est euh, fait, s'il est préparé, si le PDF est fait, s'il si, euh, a été terminé. Vous pouvez ensuite laisser des commentaires euh, pour euh, laisser, en fait, un, un feedback à vous-même, en fait, pour savoir comment ça s'est passé avec l'étudiant, s'il y a des petites choses que vous avez notées dans un cahier, bah là, vous pouvez tout centraliser au même endroit. Et moi, c'est ce que je fais. Et notamment, je l'utilise pour ma facturation. Je l'utilise pour... Euh, c'est un catalogue de tous les cours que j'ai donnés depuis, justement, que j'utilise Notion pour tous mes étudiants. Je peux vraiment dire qu'à ce niveau-là, pour l'organisation de mes cours, ça a vraiment totalement changé euh, ma vie. Voilà, c'est comme un peu la LMS. Ça a changé ma vie de prof. Et eh bien Notion, ça change ma vie de, de prof, mais dans, dans les coulisses, si vous voulez. Donc Notion, euh, il est gratuit et il y a de plus en plus de tutoriels sur YouTube pour savoir un petit peu comment ça fonctionne. Il y a vraiment des trucs dingues que vous pouvez faire, en fait. Vous pouvez mettre des formules euh, que vous utiliseriez dans un Excel pour un peu plus automatiser votre workflow, votre progression de travail. Mais dans tous les cas, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller voir des tutoriels. Moi, j'en ai deux. Euh, c'est limite quand même dans les connaissances de, que j'ai de Notion, mais j'en ai deux et je propose aussi un template gratuitement de, bah de, du, du, de la page Notion que j'utilise pour le suivi de mes cours. Donc n'hésitez pas, allez sur, sur ma page YouTube, sur ma chaîne YouTube et vous retrouverez justement, il y a, il y a probablement une playlist qui s'appelle Notion et donc vous y allez, vous regardez, il y a deux petites vidéos. Je vous montre un petit peu comment ça fonctionne, euh, de manière très limitée, bien évidemment. Et à la fin, je vous offre un template gratuit. Quatrième chose à ne plus faire dans vos cours pour euh, 2023, c'est le fait de faire toutes les compréhensions orales et toutes les compréhensions écrites en cours synchrone. Je ne suis pas contre le fait de faire une bonne petite CO et une bonne petite CE de temps en temps en cours synchrone. Mais je trouve que de les faire systématiquement vous perdez un temps fou et de toute façon, ce n'est pas efficace. Pourquoi ce n'est pas efficace Une CO et une CE, c'est un moment déjà de réception. Ça veut dire que le c c c c cette phase de réception, elle peut se faire absolument à n'importe quel moment. Elle a généralement une euh, charge cognitive qui est relativement basse. Ça veut dire qu'elle n'est pas trop euh, compliquée pour vos apprenants d'une certaine manière, disons, et elle n'a pas besoin d'être faite en cours. Ce qui est, ce qui est bien dans une CO et une CE, c'est de faire de la compréhension globale, mais aussi de la compréhension détaillée. Comment vous voulez faire bien comme il faut, la compréhension détaillée, si vous avez, par exemple, 15, 20 personnes dans votre cours Ce n'est pas possible. Chaque étudiant est différent. Chaque étudiant a des stratégies de compréhension qui sont différentes. Et donc du coup, le fait de laisser vos étudiants faire les CO et les CE avant le cours, dans le cadre d'une classe inversée, mais c'est là tout l'avantage d'une classe inversée, ça va lui permettre d'écouter à son rythme, de chercher les mots à son rythme, de comprendre à son rythme et de vraiment faire comme il faut de la compréhension détaillée. Donc, une petite CO, une petite CE en cours, synchrone, quand on est sur de la compréhension globale, quand le document audio ou la vidéo ou le texte, c'est une sorte de petite euh, mise en situation, euh, un, un vrai document déclencheur d'une autre activité en cours, je suis complètement pour. Mais le fait de le faire systématiquement, pour moi, vous ne faites que perdre votre temps. Mais, mais vraiment. Et donc, du coup, bah, faire ces CO et ces CE avant... Pour moi, euh, si vous voulez que vos étudiants les fassent avant, ou même après, hein, mais qu'ils les fassent vraiment, et bien je pense qu'il faut automatiser absolument vos questionnaires, ce qui nous mène à la chose à ne plus faire en 2023. La cinquième chose, c'est de ne pas automatiser vos questionnaires. En automatisant vos questionnaires, vous allez pouvoir laisser votre apprenant seul en autonomie face aux documents en question, que ce soit oral ou écrit. Vous allez pouvoir guider... Il aura du feedback immédiat. Vous allez pouvoir, euh, en cas de bonne ou de mauvaise réponse, donner une explication supplémentaire. Bref, vous allez pouvoir guider et être là, mais sans être là, et gagner du temps dans vos cours synchrones. Donc, si vous voulez, la quatrième erreur et la cinquième erreur, elles vont de pair. Ne pas faire CCO et CCE en cours, du moins pas systématiquement, et automatiser vos questionnaires. Vous allez gagner un temps de fou en cours synchrone. Combien de fois j'ai entendu des profs me dire « On n'a pas le temps de faire ça ?» Bien sûr que si, c'est possible. Mais il va falloir, si vous voulez, déléguer ça à l'asynchrone. L'asynchrone, c'est vraiment le moment de se dire « Ok, je l'exploite davantage. » Et donc, automatiser vos questionnaires, ce n'est pas qu'une question, d'ailleurs, de, 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 de les laisser travailler en amont du cours ou après le cours. Le fait d'automatiser vos questionnaires, ça va vous permettre de récolter un tas de données, hyper intéressante pour vous adapter votre enseignement pendant le cours synchrone. L'avantage de la classe inversée, c'est que comme moi, mes étudiants font ça avant, je récupère ces données-là et je peux faire des adaptations très très rapides pour mon cours synchrone. Donc généralement, ce que je fais par exemple, comme ils ont déjà la correction des documents euh, pendant qu'ils font, juste après avoir terminé le questionnaire, ils n'ont pas besoin de m'attendre pour leur donner les réponses. Ils vont les avoir automatiquement après. Pour les erreurs récurrentes, parce que je peux le voir très rapidement, qui s'est énormément trompé sur telle et telle question. Dans un cas de cours en groupe, c'est hyper pratique, mais c'est aussi très pratique en cours, en, en cours particulier. Je vais pouvoir en fait créer une petite, un petit moment. Par exemple, je vais créer un caout où je vais mettre euh, les, les erreurs les plus récurrentes, d'accord Parce que je systématise aussi euh, et j'automatise aussi ma grammaire et ils la font avant le cours. C'est ce que je fais dans le cadre de la classe inversée. Ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas ça en cours, mais on le fait différemment, on gagne du temps. Donc du coup, je mets euh, les réponses euh, qui ont posé le plus de problèmes à mes étudiants, puis ensuite on fait un petit caoutchouc, on s'amuse. Euh, parfois, ils n'ont même pas de notion que ça vient du questionnaire en question. Et c'est d'autant plus cool que dans le cadre de la classe inversée, pour ceux qui n'auraient pas fait leur devoir avant de venir en cours, du coup, c'est une sorte de révision pour eux. Et là, grâce à ça, on fait deux fois la correction. Sauf que cette deuxième phase de correction, elle est plus centrée, elle est plus focalisée et précise sur ce qui pose vraiment problème. Et donc, au lieu d'avoir été corrigé seulement une fois, ils ont été corrigés deux fois. Plus ils vont être corrigés, plus ça va rentrer. Donc, automatiser vos questionnaires et si vous utilisez une LMS l'idéal bien évidemment c'est que tout soit centralisé dans la plateforme c'est à dire que vous créez le questionnaire via l'outil de questionnaire de la LMS en question c'est encore mieux si vous faites comme ça dernière erreur et dernière chose à ne plus faire en 2023 c'est de ne pas utiliser un Google Doc pour corriger les PU alors il y a beaucoup de LMS qui proposent déjà des outils de correction de, de texte de, de production écrite mais franchement, à chaque fois, ça ne me fait pas kiffer. Celle de Canvas, je ne l'aime pas. Euh, je n'en connais pas forcément d'autres, mais je ne les aime pas. Donc du coup, ce que je fais, et ce que je fais depuis quelques années, je ne m'embête plus. Toutes les productions écrites qu'on va voir et que les étudiants vont faire tout au long de la session, elles sont sur un seul document. Ce document... C'est un euh, document qui est nominatif pour chaque étudiant. Si j'ai 15 étudiants, j'ai 15 différents Google Docs. Le Google Doc, il porte son nom. Et ensuite, on l'organise en titre pour mieux se, se retrouver dans le sommaire, parce que ça va permettre de créer un sommaire. Et ensuite, j'utilise l'outil « Suggestion » pour corriger. Ça me permet de corriger en deux fois plus de temps, tout en ayant euh, cette visibilité pour l'étudiant quand il y a une erreur et quand il y a une correction. Parce que ça va barrer ce que j'enlève et ça va mettre en vert ce que je rajoute. Et c'est trop bien, il n'y a qu'un seul document par étudiant. Vous imaginez que là, il n'y a plus de « vas-y, tu m'envoies un document ». Moi, je prends le document, parfois il t'envoie un doc, parfois il t'envoie un PDF. Même si vous leur dites parfois que vous voulez un PDF. Très bien, ça ne vous empêche pas de devoir à chaque fois réenvoyer un PDF. Si vous avez la suite « Word euh, » de Microsoft, à ce moment-là, vous pouvez avoir... Euh, voilà, vous fonctionnez avec le cloud, etc. Mais tout le monde n'a pas Word Office. Donc, du coup, euh, le mieux, c'est d'utiliser les outils qui sont gratuits. Et moi, je n'ai pas trouvé mieux que Google doc C'est tellement simple que ça en paraît indécent. C'est d'une simplicité. Et donc, j'ai décidé de faire comme ça. Et depuis, je n'ai plus ces doublons de documents, version 1, version 2. Vous savez, quand on a le nom de l'étudiant, machin. Non, il n'y a plus besoin de faire ça. C'est un vrai bonheur. Tout est partagé avec un lien. Et c'est un lien qui est très facile en plus à mettre, par exemple en cours particulier, sur la LMS, si vous donnez un truc à faire. Par exemple, faire une production écrite sur un sujet du Delph, et bien vous mettez juste, vous mettez peut-être le sujet du Delph, et puis vous mettez le lien vers le Google Doc, et c'est réglé. Voilà. Aussi simple que ça. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode sur les choses à ne plus faire en cours en 2023. J'espère qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ça sur les réseaux. Et j'espère que mon énergie était au rendez-vous aujourd'hui. Je ne suis pas sûre, mais en tout cas, j'ai essayé. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente semaine. Et je vous dis à très bientôt. Ciao si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à noter le podcast, laisser un avis et à le partager sur vos réseaux. À bientôt dans un nouvel épisode